0: Guten Tag, hier ist Bert Erlen. Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und äh, ich unterrichte Führungskräfte in betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung, denn ich möchte, dass Sie die BWL verstehen. Ich möchte, dass Sie verstehen, wie ein Unternehmen betriebswirtschaftlich funktioniert. Ich möchte, dass Sie unternehmerisch handeln im Sinne Ihres Unternehmens, um Ihr Unternehmen nach vorne zu bringen um die Existenz des Unternehmens zu sichern und damit natürlich auch unter anderem ihren Arbeitsplatz zu sichern. Dafür ist unternehmerisches Handeln wichtig und ich freue mich, wenn ich Sie da unterstützen kann. Heute geht es um den zweiten wichtigen operativen Controlling-Aspekt, nämlich die EBIT-Marge, die Profitabilität. EBIT-Marge ist schon oft angeklungen, Heute nochmal spezieller Fokus aus, aus Controlling-Sicht auf die EBIT-Marge. Wir hatten darüber gesprochen, eher aus Performance-Messungssicht im Sinne davon, wie wir eine gewinn analysieren, wie profitabel das Unternehmen ist, aber heute aus Controlling-Sicht. Letztes Mal ging es um das Working Capital Management, das andere große operative Controlling-Thema, also sprich effiziente Produktion, effizientes Forderungsmanagement. Also überhaupt effizientes Handling der operativen Zahlungsströme und dem, was dahinter steckt, an Produktion zum Beispiel und an Lagerung. Thema 1, Thema 2 ist die Profitabilität und hier insbesondere die EBIT-Marge. Fühlen Sie sich gedanklich nochmal die Gewinn- und Verlustrechnung vor Augen die eine große Rolle gespielt hat bei einigen der letzten Podcasts. In der Gewinn- und Verlustrechnung steht ganz oben in der ersten Zeile der Umsatz, die Umsatzerlöse. Und dann werden alle Aufwandsgrößen abgezogen. Zum Beispiel der Materialaufwand, der Aufwand fürs Material, der Personalaufwand, der Abschreibungsaufwand und der sonstige Aufwand. Manchmal gibt es noch einen kleinen sonstigen Ertrag, ist sowas ähnliches wie Umsatz, aber kommt nicht aus unserem normalen Geschäft, sondern aus irgendwelchen Zusatzgeschäften, die wir so mal mehr oder weniger zufällig gemacht haben. Nicht so wichtig hier. Also Umsatz minus Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungsaufwand, sonstiger Aufwand gibt EBIT, also vor Zinsen und Steuern. Naja, und die Relation zwischen diesem EBIT und dem Umsatz ist eben die EBIT-Marge, die Prozentzahl daraus. Wie viel Prozent bleibt vom Umsatz übrig nach Abzug dieser, man sagt, laufenden oder operativen Aufwendungen. Ähm Umsatz minus Aufwand äh, minus Personal, Material und so weiter ähm, ist die eine Form. Es gibt noch eine andere Form, auch das hatte ich schon erwähnt, wie man die Gewinn- und Verlustrechnung gliedern kann. Oben steht der Umsatz, aber wir ziehen die Aufwendungen ab und sie sind gegliedert nach betrieblichen Funktionen, nicht nach Aufwandsarten, Material, Personal, Abschreibung und sonstiges sondern nach betrieblichen Funktionen. Also für die Produktion, die heißen dann Umsatzkosten oder Umsatzaufwand oder Herstellungsaufwand oder Kosten zur Herstellung der umgesetzten Produkte. Also Produktion, Verwaltung, Vertrieb, Forschung und Entwicklung, Sonstiges. Sind die gleichen Aufwendungen, eben vor Zinsen und Steuern, nur eben etwas anders zusammengestellt. Da kommt der ebit raus. Der Ebit muss besser werden, also der muss sozusagen immer besser werden, manchmal mehr, manchmal weniger. Und wie wird er besser? Indem wir den Umsatz steigern und die Aufwendungen senken. Ist ja, mein Gott, ist ja ganz einfach. Den Umsatz steigern können wir durch Menge, durch mehr Menge und oder höheren Preis. Ähm, nicht so leicht. Wir sind ganz überwiegend auf gesättigten Märkten unterwegs. Also das ist das Merkmal unserer westlichen Gesellschaften, dass viele Märkte nicht mehr so stark wachsen. Also wir kaufen uns nicht so viel mehr Autos als jetzt vor zehn Jahren zum Beispiel. Klar, ein bisschen, aber nicht so viel, weil wir haben wir haben alle ein Auto. Wir kaufen nicht so viel mehr Kühlschränke oder Waschmaschinen, weil wir haben alle Kühlschränke und Waschmaschinen. Es gibt nicht so viel Nachholbedarf. Das mal als zwei grobe Beispiele. Der Flugzeugmarkt, der wächst übrigens. Der wächst relativ stark, also jetzt bis zu Corona. Jetzt kommt eine Delle aber der wird auch weiter wachsen, weil das Bedürfnis, das weltweite Bedürfnis nach Transport, nach Reisen, nach, nach, nach Bewegung ungebrochen ist und ähm, insbesondere in den Schwellen und Entwicklungsländern wird der Bedarf zunehmen. Ähm, in China zum Beispiel. Insbesondere China ist für Airbus und Boeing sind, sind, ist ein ganz wichtiger Markt für die, weil es ein Wachstumsmarkt. Und wenn der Markt wächst, dann ist es leichter, die Menge, die Absatzmenge zu erhöhen, was Airbus natürlich freut. Der Markt für Waschmaschinen wächst nicht so leicht. Und dann können wir nicht so leicht die Menge erhöhen. Gut, auch hier in China, möglicherweise in Entwicklungsländern, klar sind Wachstumsmärkte, aber wenn wir mal sagen, der Markt wächst nicht mehr so leicht, dann ist es nicht mehr so leicht, die Menge zu erhöhen und dann auch nicht den Umsatz. Wir können ja den Preis erhöhen, aber ist ja klar, wenn der Markt nicht mehr wächst, können sie auch den Preis nicht erhöhen. Denn wenn ein Markt nicht mehr wächst, dann wird ja der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern, zum Beispiel zwischen Miele und Bosch und Siemens bei uns in Deutschland, zum Beispiel, der wird ja härter der Wettbewerb, weil ja die nicht mehr so viel mehr Menge verkaufen können. Also versuchen sie alle, den Preis zu erhöhen. Ja, und was passiert, wenn sie versuchen, den Preis zu erhöhen? Geht natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Je stärker der Wettbewerb, desto stärker... Druck auf die Preise und ähm, damit kann ich schon mal gar nicht den Umsatz steigern. Also Umsatzsteigerungen sind möglich im einstelligen Prozentbereich. Gut, wenn wir Pech haben, schrumpft der Umsatz, kommt auch vor. Ähm, bei Air Berlin ist der gesunken, weil einfach Air Berlin es strategisch nicht geschafft hat, auf dem Markt ähm, so auskömmliche Preise zu verwirklichen so zu wachsen, dass der Umsatz stieg. Also ist er geschrumpft. Und gut, was war das Ende vom Lied? Sie hatten negatives Eigenkapital und so waren insolvent und sind letztlich jetzt nicht mehr da. Ähm, was ich sagen will, ist: Eine Umsatzsteigerung ist nicht leicht. Vielleicht noch eine Bemerkung, bei Amazon ist eine Umsatzsteigerung relativ leicht. Amazon, neues Unternehmen, neuer Markt. Bei Apple, neues Produkt, neuer Markt, die Märkte wachsen. Bei Microsoft, Cloud Computing ist so ein Markt, der in den letzten Jahren ja eine Riesenrolle spielte, der auch immens weiter wächst. Also es kommt auf den Wirtschaftsbereich an, ob Umsätze potenziell wachsen können oder nicht. Der dritte Aspekt nach dem Umsatz, also sprich nach Preisen und Mengen, sind eben, ist eben der Aufwand. Und der muss sinken, damit der EBIT besser wird. Also sprich, wir müssen Personal einsparen, wir müssen Material einsparen, wir müssen dann abschreiben. Gut, Abschreibungen geht nicht so leicht, die sind ja gesetzlich klar definiert und vorgegeben. Und wenn wir einmal die Maschine gekauft haben, müssen wir die halt auch abschreiben. Ähm, gut, dann haben wir noch Sonstiges. Sonstiges ist sowieso unplanbar. Honorare für Berater, Honorare für den Wirtschaftsprüfer, Honorare für, ja, Mieten, solche Sachen ist auch ein Aspekt. Der Hauptaspekt ist das Personal, der Personalaufwand in der Produktion, weil Produktion in den allermeisten Unternehmen der größte, ähm, Aufwandsfaktor ist und, ähm, naja, wie senkt man den Personalaufwand in der Produktion, indem man die Produktion effizienter macht und weniger Mitarbeiter braucht. Stichwort Automatisierung. Auch Digitalisierung in Unternehmen bietet auch wiederum immense Möglichkeiten, die es ja jetzt, seitdem es Computer gibt, also der richtige Boost, weiß ich gar nicht, vielleicht 30 Jahre, seit 30 Jahren, wie immens die Digitalisierung die Effizienz in der Produktion gesteigert hat. Das ist wirklich also nicht nur Produktion, auch Verwaltung, Verwaltungsprozesse, Vertriebsprozesse und so weiter. Hat das immens gesteigert und das hört natürlich auch überhaupt nicht auf. Das wird weitergehen. Denken Sie mal an Industrie 4.0, was jetzt seit zwei, drei Jahren stark diskutiert wurde, wie halt Datenmanagement. Also Industrie 4.0 war ja auch nochmal die Vernetzung, ganz noch eine viel stärkere Vernetzung mit mit unseren Lieferanten, mit unseren Kunden und so weiter, aber auch was künstliche Intelligenz für Vorteile bietet. Auch übrigens in der Verwaltung. Controlling. Man spricht davon, dass Controlling-Aufgaben sehr gut auch von künstlicher Intelligenz erledigt werden können, weil die Vorgänge oft sehr ähnlich sind. Also sprich die EBIT-Optimierung oder die Working Capital-Optimierung. Man braucht ja nur die Daten für Lagerbestände einzuspeisen in ein System und noch ein paar andere, äh, Vergleichsdaten vielleicht vom Wettbewerb oder auch Produktionsdaten und dann spuckt einem der Computer automatisch aus, wo man optimieren kann. Da brauche ich keinen Controller mehr dafür. Also Aufwand runter stärkt die EBIT-Marge genau also Ich wollte ein bisschen Ihre Fantasie anregen, dass Sie in diesen Kategorien denken, denn in diesen Kategorien denken auch Ihre Controller. Die Controller sind natürlich Optimierungs optimierungsfokussiert. Sie vielleicht nicht. Möglicherweise wollen Sie auch gar nicht, dass Ihr eigener Arbeitsplatz wegrationalisiert wird. Das ist ganz wichtig, natürlich. Wenn Sie aber wissen, wie die Denke der Controller ist, wie diese EBIT-Orientierung ist, wie, wie die, diese Gedankengänge sind, dann können Sie natürlich besser sich positionieren in diesem Umfeld, können besser Ihre Interessen wahrnehmen in dem unternehmerischen Stakeholder-Management und deshalb ist es wichtig, na ja, darüber Bescheid zu wissen. Vom EBIT gibt es ein paar Derivate, die so ähnlich heißen. Zum Beispiel EBITDA, den habe ich schon erwähnt. EBITDA steht für Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. Und Depreciation and Amortization sind die Abschreibungen. Das sind zwei Begriffe äh, auf Englisch, für die wir nur einen Begriff haben, Depreciation ist die Abschreibung auf materielle Vermögensgegenstände, also das, woran Sie möglicherweise als erstes denken, wenn Sie an Abschreibung denken. Also wir müssen die Maschine abschreiben, den Firmenwagen, den Computer, den Laptop, das Produktionswerk, das Gebäude, materielles Vermögen. Amortization ist Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände, also auf Rechte, Patente, Lizenzen, aktivierte Entwicklungsauszahlungen, ich, äh, darüber gesprochen im letzten Podcast, aber auch zum Beispiel Goodwill, den hatte ich erwähnt im Rahmen der Bilanzanalyse und auch im Rahmen des hier, der, der Bilanzdarstellung. Goodwill ist der immaterielle Wert gekaufter Tochtergesellschaften. komplexes Thema, hören Sie nochmal in, in die Bilanz rein, da thematisiere ich das. Auch das wird abgeschrieben und die Abschreibung darauf sind die Amortizations, also EBTA, Gewinn vor Intersect, äh, Zinsen, Steuern und Abschreibungen. In der GV, also eine Etage höher vor Abschreibungen. Was macht das für einen Sinn? das ist noch operativer. Der EBIT ist ja das operative Ergebnis, also zinsensteuern und Steuern sind nicht operativ, sind nicht das, womit man sich so täglich im Unternehmen beschäftigt und die Abschreibungen sind auch im Grunde etwas, woran, womit man sich eigentlich nicht täglich beschäftigt. Womit man sich nicht täglich beschäftigt. Ähm, denn die laufen ja durch. Wenn die Maschine angeschafft ist, dann läuft die Abschreibung so durch und die kann ich ja sowieso nicht verändern. Insofern ist der EBITDA noch näher an der operativen Performance des täglichen Doings innerhalb des Unternehmens und nebenbei bemerkt ist er auch ein bisschen höher, weil ja eben die Abschreibungen nicht abgezogen werden, so wie beim EBIT sieht auch ein bisschen besser aus. Wir lesen dann in der Zeitung, das operative Ergebnis beträgt zum Beispiel 20%. Achtung, wir wissen nicht, ob damit der EBITDA oder der EBIT gemeint ist. Manchmal ist damit der EBIT gemeint, manchmal EBITDA. Deshalb, wichtige Message, glauben Sie keiner Kennzahl, die Sie nicht selbst definiert haben. Kennzahlen begründen sich durch ihre Definition und BWL-Kennzahlen sind nicht vereinheitlicht. Das betrifft übrigens auch den EBIT selbst. Auch da wird manchmal was raus- und rein gerechnet. Das betrifft jede Kennzahl. Seien Sie sehr sensibel dafür, wie die berechnet sind. Beispiel in der Telekommunikationsindustrie, also bei der Deutschen Telekom, zum Beispiel bei Vodafone, bei Telefonica, gilt das operative Ergebnis oder ähm, die bezeichnen, also das, was das operative Ergebnis ist, ist, der EBDA. Und wenn in der Zeitung steht, die steht ja manchmal, die haben dann eine Bilanzpressekonferenz gegeben und äh, die Journalisten übertragen das in Zeitungsartikel und sprechen dann vom operativen Ergebnis. Man weiß aber nicht, ob damit wirklich der EBTA gemeint ist. Da muss man dann mal nachforschen, ob der damit wirklich gemeint ist. Bei Telekommunikationsunternehmen macht es auch Sinn, die Abschreibungen rauszulassen in diesem Ergebnis. Denn was schreiben die ab? Die schreiben insbesondere ihre Netze ab, also sprich die Kabel, die im Boden liegen, oder die Hausanschlüsse oder die die Telekommunikationsmasten, die, wo die Handysender dranhängen und so weiter. Also sehr viel Vermögen, natürlich auch ihre internen IT-Systeme, die, die dieses ganze Telefonverhalten, das ganze Internet ähm, bespielen. Das ist ein großer Brocken. Da reden wir über viel. Da reden wir über hohe Investitionssummen, die schreiben auch zum Beispiel Lizenzen ab, die haben jetzt letztens die 5G-Lizenzen vor einem Jahr ersteigert oder auch ein großes Thema war vor 10, 15 Jahren die UMTS-Lizenzen, das war die erste große staatliche Versteigerung von Frequenzen, die ging deshalb viel durch die Medien. Aber auch natürlich letztens, weil da werden ja Riesenbeträge bezahlt, Riesenmilliardenbeträge, in diese Business Cases rein investiert und deshalb ist das politisch ein großes Thema, auch weil der Staat das versteigert und dadurch natürlich dem Staat diese Milliardenbeträge auch zufließen. Auf jeden Fall werden große Sachen investiert und wer entscheidet im Unternehmen über große Sachen? Die ganz oben und damit nicht operative Führungskräfte. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass der EBDA die Performance des operativen Bereichs ist und wenn dort die Abschreibungen für diese Lizenzen und die Netze und so weiter reingerechnet würden, dann wären die operativen Führungskräfte mit Aufwendungen belastet, die sie gar nicht beeinflussen können. Wenn man also deren Performance misst, dann werden, werden die das aus eigenem Interesse besser finden, wenn man den EBITDA dafür verwendet. Das ist bei dem Produktionsleiter von Daimler anders. Der Produktionsleiter von Daimler, der verantwortet ja die Produktionsmaschinen, die er selbst angeschafft hat. Und der, die Performance des Produktionsleiters bei Daimler oder, keine Ahnung, bei ThyssenKrupp, BMW oder Airbus, die wiederum sollte mit dem EBIT gemessen werden, weil dieser Produktionsleiter eben auch die die Investitionsentscheidungen getroffen hat. Und deshalb gibt es diese verschiedenen Kennzahlen, deshalb unterscheiden sie sich. Neben dem EBITDA gibt es auch den EBIT-A. Und ich erwähnte ja eben, dass Amortization, Abschreibung auf immaterielles Vermögen, ist Depreciation, Abschreibung auf materielles Vermögen. Und immaterielles Vermögen ist oft der Goodwill, der entsteht, wenn man Tochterunternehmen gekauft hat, wenn man also für ein Tochterunternehmen mehr bezahlt, als man materiell bekommt, also sprich diesen immateriellen Mehrwert bezahlt hat. Der Kauf von Tochterunternehmen wird, so ähnlich wie die Lizenzen bei der Telekom, vom Top-Management entschieden. Und deshalb rechnet man dann, jetzt nochmal als Beispiel Daimler, in die Performance des Produktionsleiters, des operativen Führungskraft Produktionsleiters rechnet man die Depreciation rein, aber die Amortization nicht, weil er das eben nicht beeinflussen kann. Auch vom EBIT A kann man natürlich eine Prozentzahl zum Umsatz bilden und auch die hat dann die entsprechende Aussage. Es gibt auch noch EBT, Earnings Before Tax, das ist dann Earnings After Interest, but before tax, also EBIT, noch eine Ebene tiefer nach den Zinsen. Earnings before tax ist dann eine interessante Kennzahl, um die Performance zu messen, wenn derjenige, dessen Performance man misst, auch über Kredite entscheiden kann und dann natürlich sich auch für die Zinsen verantworten muss, die dort angefallen sind. Ich kann mich erinnern, vor auch schon einige Jahre her, wurden die Bereichsleiter im ThyssenKrupp-Konzern, also zum Beispiel der Bereichsleiter für Elevator-Aufzüge oder der Bereichsleiter für Steel, Stahl oder der Bereichsleiter für Stahlhandel, für Automobilkomponenten, wie auch immer, also die verschiedenen Unternehmensbereiche, die wurden am EBIT gemessen. Und die wurden deshalb mitgemessen, weil die ihren eigenen Unternehmensbereich, das sind ja teilweise sehr große Unternehmensbereiche, selbst finanziert haben. Also die haben sich selbst das Geld bei der Bank besorgt, was sie halt brauchten. Ähm, mittlerweile ist das aber eine Zentralfunktion. Also in der Holding von ThyssenKrupp, und das ist im Übrigen ein ganz normaler Fall, ähm, bei Daimler ist das so, bei Bertelsmann fällt mir gerade ein, bei Aldi ist das auch so, also die Finanzierungsfunktion ist immer eine Zentralfunktion, weil ähm, das sehr hohe Effizienzvorteile verspricht, wenn man das zentralisiert. Wenn also nicht jeder das für sich selbst macht, sondern das im Grunde nur eine Abteilung im Unternehmen macht. Wenn aber dann die Bereichsleiter, die Performance der Bereichsleiter gemessen wird, darf man die natürlich nicht mit den Zinsen konfrontieren, die sie ja gar nicht mit beeinflussen konnten. Also hat Konsequenterweise e, äh, der Thyssen-Grupp-Konzern umgestellt auf den EBIT als Performance-Merkmal, um die Bereichsleiter, um die Leistung der Bereichsleiter zu decken. EBT. EBIT, EBT. Schließlich gibt es noch EAT, das heißt Earnings After Tax, das heißt Gewinn nachsteuern. Da kann man auch eine Kennzahl daraus bilden in Relation zum Umsatz. Das ist dann die Umsatzrendite für das Ergebnis nachsteuern, ist aber nicht so aussagekräftig und nicht so oft verbreitet. Dieses earnings after Tax setzt man in Beziehung zum Eigenkapital, weil ja der Gewinn ganz unten, also nach Zinsen insbesondere, der ist, der nur den Eigentümern zur Verfügung steht, steht und deshalb wird das insbesondere mit dem Eigenkapital ver 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 verglichen in eine prozentuale Relation gesetzt, als sogenannte Eigenkapitalrendite, Return on Equity, auf Englisch. Ja, nochmal ein kleiner Sprung in die Profitabilität. Jetzt eher aus Controlling-Sicht, was können wir tun? Preise rauf, Mengen rauf, Aufwand runter. Und insbesondere diese verschiedenen Stufen der EB-Kennzahlen, <lacht> Earnings Before, übrigens werden die auch genauso betrachtet im Controlling und auch genauso berechnet. Man rechnet die nicht von oben runter, Umsatz, Minus Material, Minus Personal und so weiter, sondern von unten rauf. Earnings after tax plus Steuern ist Earnings before tax, weil die Steuern wurden ja vorher abgezogen und wenn wir die wieder rausrechnen wollen, müssen wir, oder man sollte besser sagen rein, also wenn wir das Vorsteuerergebnis haben wollen, dann müssen wir die vorher abgezogenen Steuern wieder aufaddieren. Earnings before tax plus Zinsaufwand is earnings before interest and tax. Earnings before interest and tax plus depreciation and amortization is EBITDA. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Um, das sage ich, um sie zu sensibilisieren für die Denke der Controller, die denken halt von oben von unten rauf, nicht von oben runter und berechnen das auch bisweilen so auch in ihren Formeln in den Kennzahlenformeln. Ja, der erste richtige Controlling Podcast jetzt hier, denn die EBIT Marge ist die zentrale Controlling Kennzahl neben dem Working Capital Management. Ja, das dazu ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte den Nebel der BWL etwas lichten, denn die BWL, wissen Sie schon, ist ja nicht so kompliziert. Doch kompliziert schon, weil komplex, aber doch, also nicht so kompliziert, aber eben leider komplex und auch die Kennzahldefinitionen sind im Moment der Komplexität. Ähm, kontaktieren Sie mich, wenn ich Sie oder Ihre Mitarbeiter schulen kann oder begleiten kann, auch coachen kann zum Thema betriebswirtschaftliche Unternehmensführung diese Kompliziertheit, diese Komplexität, dieses Handling der Komplexität ist nicht leicht und dazu braucht es betriebswirtschaftliches Hintergrundwissen und dazu braucht es auch bisweilen Beratung. Das machen ja Berater, Unternehmensberater, aber eben auch Coaches, so wie ich einer wäre und ähm, oder wie ich einer bin, sollte ich vielleicht sagen, wie ich vielleicht für sie sein könnte und ich würde mich freuen, wenn ich sie da unterstützen könnte, damit ihre Profitabilität besser wird. Ähm, die Profitabilität muss besser werden, damit es Ihrem Unternehmen besser geht. Und daran können wir zusammenarbeiten. Ja, wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn Sie mich kontaktieren. Sie finden mich auf bert erlende auf LinkedIn oder Xing. Bis hierher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es um den ROI und seine Derivate ROCE, RONA, ROA, ROFI, genau CI. Ähm, das sind alles eigentlich die gleichen Kennzahlen, die haben unterschiedliche Namen und auch teilweise unterschiedliche Definitionen. Und da werde ich beim nächsten Mal drauf eingehen. Der ROI ist fürs Unternehmen wichtiger als die Marge. Denn der ROI sagt aus, ob wir das Vermögen erhöht haben und um wie viel wir das Vermögen erhöht haben. Und das ist ja das Ziel der Unternehmensführung. Also bis dann. Bis dahin. Alles Gute und noch einen schönen Tag. Ciao.